0: você está ouvindo meu nome é correria e eu sou Taíde vamos que vamos meu nome é correria esse podcast é apoiado pelos fones Philips para você conhecer todos os modelos acesse philips.com.br lá você encontra todos os modelos desde os de alta performance até os totalmente sem fio Fones Philips. Diminua o barulho e aumenta o som. E para nos acompanhar nas redes sociais, você já sabe. Pelo Instagram, PhilipsAudioBR. No Twitter, meu nome é correria sem o E. Ou pelo site meu nome é correria.com.br Onde você encontra todos os episódios. E a nossa correria de hoje... É nada mais, nada menos que Tainá Duarte. Farei certo o seu nome?
1: Falou, falou certinho.
0: Que muito legal, muito legal. O seguinte, você fez um curso de teatro aos 13 anos. Aos 17, conseguiu o seu papel. E aí você decidiu abandonar o curso de, de...
1: Engenharia de Produção. Engenharia
0: de Produção. Será que você já era para ser atriz e não sabia? Descobriu aí?
1: Era, Taidi, é... O que rolou foi o seguinte, dos 13 aos 17, que foi o período que eu não conseguia trabalho, eu comecei a fazer cursos e estava fazendo teste também uhum. e não estava passando. Então, cara, não é, não é para mim essa profissão. E aí com 17 anos é a época do vestibular, então você tem que decidir o que, que tu vai fazer. E aí eu pensei, já que eu não estou conseguindo fazer o que eu gosto, eu vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Então, eu fui fazer engenharia de produção e estava adorando o curso. Não, não estava gostando, não tinha nada a ver comigo. E...
0: <risos> eu caí nessa,
1: hein? Eu caí nessa. Então, e aí, é, foi que eu fiz o que seria o meu último teste como atriz, que foi o, pro o filme Mundo Cão, do Marco Jorge. E estava cursando, de repente, um dia recebo a ligação de que eu fui aprovada no teste. Pra mim isso é um sinal, assim, uhum. de da profissão me chamando, sabe? não, não Era o que eu precisava para continuar. E aí saí da faculdade, fui feliz da vida fazer o meu primeiro longa-metragem. E desde então continuei trabalhando na área.
0: O seu, seu primeiro papel já foi no longa-metragem?
1: Foi com Adriano Esteves, o Babu Santana, o Lázaro Ramos, Miller Cortez então... Muita gente, eu aprendi demais. Assim. Só
0: fera, você estava no verdadeiro butantan das artes, <risos> essa rapaziada tudo cobra, é tudo... Sim, sim foi uma essa honra. Essa rapaziada não é nessas essas pessoas, tem bastante mulher no meio também.
1: Foi uma honra. Adriana é uma pessoa que eu admirava muito e acho que ela que me proporcionou o momento em que eu decidi que era lá, assim, que eu uhum. não, não, não deveria me afastar das artes. É, eu tinha passado por uma fase difícil, quando, antes de entrar para esse filme, quando eu estava fazendo a faculdade de engenharia, porque eu tinha um namorado que faleceu, uhum. ele tinha 19 anos, um menino, e isso mexeu muito comigo, assim, além da, da, do, de não dar certo a atriz, as artes, é, o meu namorado ter falecido é, me deixou muito down, eu acho que por conta disso também que eu fui escolhida para interpretar a Isaura, uhum. porque ela é uma personagem para baixo, é uma menina que carrega muita coisa. Sei. E aí, em uma determinada cena do filme, que eu não vou dar spoiler, Sim. mas eu fiz a cena, eu fiquei altamente emocionada com o que eu tinha acabado de fazer. E aí, na volta para casa, eu dividi o carro com a Adriana e a Adriana falou assim. Nossa, Tainá, ainda bem que é, defunto não... É, ainda bem que não me filmaram no filme, na cena, não porque senão iam ver defunto chorando. Ai, ah, eu dei spoiler, que ela morreu.
0: Em primeira mão, vocês... Deixa eu
1: voltar. O ah, filme já é antigo, vou
0: assistir, <risos> pelo <risos> amor
1: de Deus. E é bom. Mas, ó, bom, em determinado... Volta, em determinado momento... Quando eu estava voltando para casa, a Adriana virou para mim e falou. E elogiou o meu trabalho. Assim. E, e aquilo para mim foi tudo. Uma pessoa que eu admirava e que eu estava tendo a oportunidade de trabalhar. É, é, ela, ela validou aquilo que eu tinha vivenciado e validou o Todo espaço seu que eu estava. Tá né? eu, eu só queria entregar um bom trabalho. E conseguiu. E eu consegui.
0: Porque se a Adriana Esteves te elogiou. Se a Adriane Esteves falou, olha, eu gostei do papel que você fez, com certeza isso daí é uma grande, é uma certificação de que você está no caminho certo. Sim. Porque quando você assiste um ator ou uma atriz que te faz passar raiva realmente, que te faz chorar, que faz você acreditar no que você está vendo na TV, é porque realmente essa pessoa pelo menos entende dos sentimentos dos outros, né? É, eu me lembro muito bem que muitas vezes eu assistia personagens em que eu ficava com raiva da pessoa, realmente. Sabe? Por essa pessoa. Até que um dia, de uma certa forma, consegui. Eu ainda não trabalhava com o que trabalho hoje, até que um dia eu tive acesso a essa pessoa e, e, e eu vi que a pessoa era totalmente educada, uhum. atenciosa. Eu falei, nossa, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na TV. E já pegando carona nisso, eu quero perguntar pra você. É, tem aquele outro filme, eu comentei com você, é, se, os Olhos Fechados?
1: É, se, se eu fechar os olhos agora.
0: Se eu fechar os olhos agora. Não vamos dar spoiler, certo? Mas, pelo seu, pela sua personagem, né? pelo, pelo roteiro que a gente que eu vi ali, já confundiram você, da vida real, com a personagem? Já te, te trataram, tanto homem quanto mulher, como alguns personagens do filme te trataram?
1: É... Acho que isso acontece muito em novela, porque a... Ah, o público tem acesso a, imediato àquilo que, é, que o personagem representa. No caso de Se Eu Fechar Os Olhos Agora, é uma minissérie. Uhum. Então, a gente terminou de gravar e aí depois foi ao ar, as pessoas tiveram sensações a partir da personagem que eu interpretei. Mas uma coisa curiosa, quando a gente interpreta um personagem, parte da gente está naquele personagem, inerente, a nossa figura está naquele personagem. E a... E, e a Anitta, de Se Eu Fechar os Olhos Agora, é uma personagem que tem o cabelo loiro, eu tive que pintar o cabelo, ela é uma prostituta, e, enfim, decorrente de algumas violências do meio, ela é assassinada. E, a partir disso, se inicia a narrativa de Se Eu Fechar os Olhos Agora. O
0: filme começa assim, né?
1: Começa com o assassinato da Isaura. Da Isaura. Começa da com o assassinato da Anitta. É... Curioso é, né? Eu pintei o cabelo de loiro porque eu iria interpretar uma uma personagem que que se prostitui, que é vítima do sistema. Uhum. E assim que eu pintei o cabelo, eu tava no Rio de Janeiro, saí do salão, fui pro hotel. Eu tava com o cabelo loiro, estava completamente diferente, tava meio desnorteada assim. E aí um cara no elevador me olhou de uma forma... Eu tava... Enfim, me olhou de uma forma estranha e perguntou com o que, que eu ta, trabalhava, assim.
0: É sempre essas perguntas.
1: Mas... Ele tava querendo des... não tava que Ele não tava... Ele tava perguntando outra
0: coisa. Sim, entendo.
1: E eu fui colocada no lugar da personagem. Mesmo sem ele ter assistido. Porque ele viu uma, uma mulher preta no elevador bonita que tinha acabado de sair do salão, tava com o cabelo loiro pintado, o que mais pode ser ela?
0: E você não estava vestida como o seu personagem?
1: Não, é uma série da década de 60 que fala, uhum. né? Que fala sobre a década de 60. Mas ainda assim eu tava carregando aquela personagem comigo a partir do.
0: Caramba! Como você saiu dessa?
1: Ah, eu saí do elevador e fiquei. Fiquei bem chateada, assim, eu, não eu, eu falei, eu sou atriz, só isso, uhum. respondi, e, e fui para o quarto, fiquei bem chateada, porque fez parte também da, da, da preparação para interpretar a personagem, entender o tamanho da violência que se passava pelo meu corpo, uhum. é, a imagem que eu estava carregando e como isso era coerente com a personagem que eu estava interpretando, que até então eu não percebia o quanto a minha imagem poderia ser objetificada, sexualizada. Uhum. E esse foi o foi um momento de aprendizado também. E, é, lógico, no decorrer da, das gravações eu tive uma uma outra dimensão também da temática, da violência de gênero, da violência de... de da pela cor da pele racial é, na década de 60 são recortes muito específicos essa personagem que é vítima de feminicídio uhum. mas aquilo foi um um um, um estralo assim. é
0: uma coisa é uma, uma, uma situação uma atitude bem preconceituosa né porque será que se você estivesse numa esquina parada com guarda-chuva na mão ele ia te perguntar quanto é o guarda-chuva provavelmente não provavelmente ele teria a mesma opinião pensando por que que ela está segurando o guarda-chuva, sabe? É uma visão meio, meio preconceituosa. As pessoas não podem ver uma mulher vestida de uma certa maneira que já pensa em, em, em várias possibilidades, menos que ela seja uma profissional, independente do que seja. É sempre uma maneira pejorativa.
1: É, independente da forma que está vestida. A gente pode se vestir como a gente Sim. quiser e e vão pensar coisas da gente, né? inclusive no ambiente profissional a gente tem que estar sempre se validando, porque mesmo quando você está nos espaços de poder, quando você deveria ter a sua voz ouvida, da mesma forma que um homem tem, você tem que se validar todo o tempo a respeito disso. Então, quando você não está não na esquina com o seu guarda-chuva na mão, você está dentro de um escritório conversando com o um CEO de uma empresa, você tem que se validar muito mais do que um homem. E uhum. é sempre assim. Esse é o recorte do machismo. Uhum. E aí a gente entra no recorte do racismo. Recortes, problemas estruturais e estruturantes. Né? A gente está fadado a viver... A gente está fadado, não. Eu acredito na mudança. Mas uhum. a gente vive numa sociedade assim... Sim. E a gente estrutura o nosso pensamento de acordo.
0: Sim. São tantos recortes que a gente só acaba no retalho. né? Sim. Costurando uma nova colcha. Sabe como que é? Né?
1: Tendo que se desprender de várias correntes e se validar no mundo. assim, mostrar... O... Para dizer o que a gente quer dizer realmente, né? a gente tem que quebrar várias correntes antes
0: disso. Uhum. Agora você interpretou também uma, uma, uma personagem que era surda. E parece me parece que muitas pessoas realmente acreditaram que você tinha problema, tem problema auditivo. Uhum. Você teve que conviver, você se aproximou de pessoas com esse com esse problema?
1: É a experiência de a preparação para para interpretar a Isaura foi muito intensa. Que eu que queria preparou? Foi o Bruno Bruno Costa, ele é um preparador de elenco e o diretor também acompanhou. É... Bom, teve uma, um trabalho que fizemos juntos e aí teve um outro trabalho que fiz separado, assim, uhum. uma certa independência também. Mas é muito legal isso, Taígi. É... Por exemplo, eles me colocaram para ter aula com uma professora surda e uma professora ouvinte. E a partir disso eu aprendi a linguagem de sinais. E... E, e também entender uma interpretação voltada muito para o olhar, né? Porque eu, essa personagem fala muito com os olhos, uhum. já que ela não fala. Ela é surda, ela fala,
0: mas, prefiro... mas ela
1: não sabe falar. Entendi. As pessoas confundem ela isso. Ela
0: tem voz, mas ainda não aprendeu é, a falar.
1: Ela não aprendeu a falar, porque essa personagem, ela nasceu surda. Então, existe essa dificuldade. Também é uma família de classe de classe baixa, então eles não tem dinheiro para pagar um, um aparelho auditivo para ela, então ela não não conseguiu aprender a falar uhum. e enfim fiz essa preparação com a professora a professora surda, a professora ouvinte para aprender a falar libras, para entender os sinais, porque a linguagem também passa pela pelas uhum. expressões faciais e aí fui para a Ellen Keller, que é uma escola de surdos mudos aqui em São Paulo, e fiquei tendo aula com os alunos. Me enturmei, a diretora foi super receptiva, porque para eles é uma honra ter é, que seja retratada essa realidade e no cinema, na, enfim, para dar visibilidade para a causa. Então fui super bem recebida e tive aula com os alunos, fiz amizade, é, ligava por vídeo, ficava falando em libras em casa, parei de falar. Aprendeu bem? Aprendi muito bem, esqueci tudo, <risos> porque é uma coisa que você tem que praticar, né, praticar. Qualquer, qualquer língua você tem que praticar, e eu parei de praticar, mas aprendi, na época eu sabia falar bem, e fiz amigos, então falava com eles, em casa parei de falar, minha mãe, para que a minha família também aprendesse a linguagem de sinais, que é muito difícil isso, uma família que tem um filho surdo, uma filha surda, é, tem que se adaptar completamente a um novo tipo de linguagem? Como que você vai educar essa criança é, sem sem afastá-la da realidade, sem afastá-la do convívio? Porque muitos são afa simplesmente afastados uhum. do convívio familiar, porque é mais fácil.
0: Eu, eu acho, sem querer te interromper, eu acho que todos nós, todos nós que não temos esse tipo de problema, sem perceber, a gente se mostra egoísta. Porque a gente sempre é, vê. É a pessoa se adaptando, ela tem um problema visual, um problema é, auditivo, ela tem que se adaptar. É nós que temos que nos adaptar. A gente teve uma pessoa aqui que falou muito bem sobre uma questão da convivência. Se a gente não convive com aquele problema, a gente não vai dar a mínima por aquele problema. A gente vai resolver os nossos problemas. Só que a gente, nós não estamos imunes a ter esse tipo de problema. A gente não sabe qual é o dia de amanhã. Então, acho que a nossa preocupação em ter a nossa vida normal é muito egoísta, porque a gente acaba não prestando atenção nesses problemas de outras pessoas que a gente não convive.
1: Com certeza. E você teve
0: essa experiência de conviver é. com as pessoas.
1: É um privilégio como, como artista poder passar por esses espaços. E muito mais do que empatia pelo personagem, é compaixão pela, pela, pelas dificuldades que ele uhum. enfrenta.
0: Sim, então, é complicado complicadíssimo, sim. mas eu espero que a gente vá melhorando a cada dia que passa como pessoa, sim. né?
1: Estourando a bolha.
0: Isso, espero que é, eu continue, e... sim, melhorando.
1: Sim.
0: É, agora, seguinte, durante a nossa conversa você citou muitas coisas, você citou frases do tipo, pô, eu, enquanto mulher preta, eu, você demonstra que você tem uma consciência, como é hoje ser atriz, viver da sua arte. Não é? é? Mas passando com, por um momento que a gente está passando agora, sabe, é, onde artistas que se posicionam são atacados, são perseguidos, são vistos nem nem com tão bo bons olhos assim por uma parte da sociedade. Como que você consegue lidar com essa situação e ainda sendo tão jovem assim, apesar que para se lutar não tem idade, né?
1: É, eu acho que isso é inerente a qualquer vontade que eu tenha, eu tô nesse corpo, eu carrego isso comigo, eu sou uma mulher, eu vou enfrentar o machismo, eu sou uma mulher preta, então eu vou enfrentar o racismo querendo eu ou não. Me posicionar é só contribuir para a luta, para que acabe, então se eu não me posicionar, eu vou estar tá permitindo que esse tipo de violência continue. né? É o mínimo que eu posso fazer quanto artista, eu acho que é... A gente, quando, quando tem visibilidade, tem a voz ouvida, tem o dever de falar para que as coisas melhorem. Uhum. A gente não pode aceitar. E é tão bonito quando você encontra uma pessoa na rua e ela fala: Pô, admiro o seu trabalho, eu admiro o que você fala. Sim. Um jovem: Pô, admiro o que você fala, o que, o, as coisas que você fala. Você me fez aprender isso que eu não, não sabia. Isso é muito especial. Sim. A gente tem esse esse, esse presente né, de, de levar a mensagem e de ter a credibilidade de falar com outras pessoas. Então, para mim, é um dever me posicionar. Sim, Não poderia já, ser diferente.
0: Você já passou por um, alguma situação de preconceito racial?
1: Todos os dias, né? A gente, tá, tá, a gente vive isso. Bom, todos os dias.
0: Todos os dias, né? Todos os
1: dias. Todos os dias. Todos os dias. A sua figura está... É, carrega isso, sei lá, desde o número de seguidores que você tem nas suas redes sociais, por quê? que a, a menina que fez um papel que tinha tanta visibilidade quanto o meu e ela era branca, ganhou muito mais seguidores que, o meu, que eu naquela mesma novela? Ou aquela pessoa que tem mais oportunidade de um papel do que eu, porque uhum. sou uma mulher negra. É, quantas pessoas negras tem na televisão, no, no, no cinema, e quantas pessoas, quantos cento somos nós Po popula
0: na popula é, é, populacionalmente
1: populacionalmente estou correto? não sei
0: e temos um professor de português aqui para nós
1: cadê? quem?
0: auxiliar correu, aqui, correu. Que, que,
1: que, 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 que. correu a gente correu. pode voltar é, quantos, quantos atores e atrizes negros você vê na televisão e, e qual é o nosso número na sociedade? Mais de 50%, 50 56%. Não sei. É bastante. E você pega na televisão, não tem.
0: Sim. Mesmo no plenário.
1: É, é, em todos os espaços. Então é uma coisa que a gente sofre todos os dias. Se você sair de casa ou não, você está sofrendo com aquilo.
0: É verdade. É? Só da gente sair da porta de casa para fora, a gente já tem que sair preparados para qualquer coisa.
1: Com certeza, é.
0: E é importante... Esse posicionamento, porque eu já comentei várias vezes que eu sinto falta muitos dos famosos, sabe? Dos famosos que passam por essa situação e muitas vezes dizem que não passam. Isso enfraquece bastante a luta. Então, se a gente sempre puder falar sobre isso, é, fortalece e faça com que algumas pessoas que estão inconscientes nessa questão é, acordem, saiam desse sono profundo e comecem a lutar também. Sim. Sabe o que é?
1: E parar de passar pano também, né, para determinadas atitudes que
0: é. apesar que a gente já passa pano faz muito tempo a gente passa pano no chão, passa pano no vidro do carro, na, na nas panelas da patroa. Os
1: maiores passadores de pano. Os maiores
0: passadores de pano na história somos nós, infelizmente. Mas isso vai mudar, isso vai mudar. Tainá, fala para mim para a, a sua preparação para atuar, sabe? É, é, você tem algum método que você usa para Desenvolver as suas personagens.
1: É... Isso vai muito de acordo com cada papel que interpreto e também com a preparação o um preparador que tem em cada um desses projetos, né? É... Mas uma coisa que eu faço sempre é começar o estudo desse texto, o que que essa série, o que que esse filme, o que, que... o que, que esse produto quer dizer, o que que a minha personagem significa dentro dessa narrativa. E, e aí começa um estudo de, de cenas, né? Uhum. Acho que isso, isso funciona muito no cinema e na televisão. No teatro é um outro processo. Certo. Mas funciona muito no, no, no cinema e na televisão, que a gente costuma gravar uma cena do fim, depois uma cena do começo, uma cena da metade, tudo embaralhado. E aí eles fazem o um recorte. Mas acho importante que eu saiba o objetivo da minha personagem, o objetivo daquele produto e o que, que eu tenho que fazer naquela cena.
0: Uhum, uhum. Olha, por exemplo, Aruanas né, é uma série que tem aí uma temática super densa, essa parada toda. Você teve que se politizar para poder chegar naquele resultado?
1: Sim. É... Existem coisas que a gente sabe que acontece no mundo, como o desmatamento da Amazônia. Sim. Mas, é, quando você faz uma série como Aruanas, que fala sobre ativismo ambiental, você vai ter que saber uma, outro, outros tipos de aspectos a respeito do desmatamento da Amazônia. Coisas que eu não sabia antes, a gravidade da situação, não tinha noção. Então, esse, esse problema entrou dentro da minha casa. É, a gente foi para a Amazônia gravar, e lá também outras coisas foram entendidas a dimensão daquele espaço, né, para você ter noção, a maioria dos visitantes, do, dos, dos turistas que vão até lá, a maioria é gringo, ninguém do uhum. Brasil vai para Amazônia, porque é caro, uma viagem cara, só que é uma... uma não tem explicação aquele lugar, aquele espaço, e aí é você entende doido. também o que, que, o que, que essas pessoas estão falando, né. E, e tivemos contato com diversas organizações, o Greenpeace, a Anistia Internacional, o Instituto Alana, que ajudaram todos. Todos estavam ali dando o embasamento que a série precisava, né? Foi baseada em, em histórias reais de ativistas. Uhum. E a gente teve o contato com essas histórias. Então, mais do que entender o trabalho do Greenpeace, eu entendi que tinham pessoas dentro do Greenpeace que lutam todos os dias pra, pela preservação do meio ambiente. Eu aprendi demais. Foi, foi, foi... Não sei, não, não tem como traduzir a experiência que a gente viveu.
0: Quando você chega num lugar como aquele, a Amazônia, eu já, eu já tive o, o prazer de conhecer, de ver a Amazônia de perto, e além de ser gigantesco, os anônimos, as pessoas, os invisíveis, são os que mais batalham, são os que mais lutam para a preservação daquele lugar. E, e aí você vê os e não só as aldeias indígenas. Tem pessoas da cidade também que vão para lá, como você falou. Tem muitos gringos que vão para lá para lutar, para preservar, quando na verdade é uma luta que tinha que ser mais nossa do que de todo mundo no planeta. Sim. E a gente vê que não é assim que funciona, infelizmente, né? Sim. Mas é um lugar que eu, se eu puder voltar um dia, eu vou voltar. Fiz bastante bastante amigos ali. A
1: Aru Aruanas é ela é uma série ficcional que certo. foi criada por uma organização, a Maria Farinha, e eles já falam, eles levantam pautas de cunho socioambiental há anos, e eles criaram essa série no intuito de aproximar pessoas que não têm conhecimento da causa, dos ativistas, do trabalho dos ativistas da, e da causa ambiental, para que elas pudessem assistir essa série ficcional e se apegar a vida ao trabalho desse, dessas pessoas uhum. então a gente tem séries que falam sobre é, a gente tem séries que falam sobre policiais, a gente tem séries que falam sobre médicos, a gente tem séries, séries que falam sobre advogados várias outras carreiras, mas você não tem séries que falam sobre ativistas e essa foi uma oportunidade que eles tiveram de levar a causa e fazer com que as pessoas se apaixonassem pelo trabalho dos ativistas uma coisa né, muito interessante, você falou, tenho, tenho amigos e tem pessoas lá. Quando você vai até lá, você vê que tem pessoas que lutam por aquele espaço. é Uma coisa que a Aruanas faz também é levar a responsabilidade individual de cada um. né Porque a mudança acontece dentro de casa. Você recicla o seu lixo? Sim. Você é, tem uma composteira na sua casa? Você toma cuidado uh, o, o tempo que você leva no banho, você toma cuidado para que as coisas não estraguem, você pensa no seu consumo na hora de comprar as coisas desenfreadamente, sem, sem muito porquê. E a Aruanas leva essa responsabilidade até a casa das pessoas. A partir, é, então, a Maria Farinha se juntou com a Globo e fez a Aruanas. Maria Farinha é uma, uma produtora que tem esses projetos de de Cunho Socioambiental, uhum. juntou com a Globo, que tem é, um alcance enorme para levar essa, essa mensagem de que você é responsável pela mudança que você quer ver no mundo. É muito bacana.
0: Muito legal mesmo. Agora, eu quero perguntar sobre o projeto Estou Aqui para Contar. Como surgiu esse projeto?
1: Bom... Picada pelo, pelo espírito ativista de Aruanas, é, eu resolvi criar estoque Aqui para Contar. A minha personagem, a Clara, ela vive um relacionamento abusivo durante toda a série. E esse namorado a persegue, esse namorado a agride, esse namorado a assedia moralmente, esse namorado, enfim, faz N coisas com ela, sequestra ela até o momento em que ela enfrenta ele e resolve gravar um vídeo em que ela fala com outras mulheres para que elas não sofram violência doméstica. A minha personagem, Clara, quando a Aruanas estava na Globoplay, é, é, foi importante na vida de muitas mulheres e jovens. E eu só levei, eu só tomei ciência disso quando ela foi quando, quando eu comecei a receber mensagens de mulheres e jovens pelas minhas redes sociais falando nossa, sua personagem me mudou, sua personagem me fez perceber que eu tinha passado por um relacionamento abusivo ou estou passando por isso agora. Então, a Aruanas foi para a Play eu comecei a receber muitas mensagens. Quando a Aruanas foi para a TV aberta, eu comecei a receber muito mais mensagens de mulheres e meninas super jovens Falando que estavam em relacionamentos abusivos. É... Contando,
0: pedindo conselhos, desabafando, assim... N
1: não só isso, pedindo ajuda. É mesmo? Pedindo ajuda, o que, que eu faço, eu não sei o que fazer, eu tô nesse relacionamento. É... Ou então, pô, tô mal até hoje, não sei como falar com a minha família, é porque doido. a minha família não iria acreditar em mim. Coisas assim. Isso... Isso foi, foi, foi mexendo comigo, porque eu não sabia dar o encaminhamento necessário a essas meninas, essas jovens, essas mulheres. E até que, um, até que uma amiga próxima da família, a Tainá, ela foi agredida pelo ex-companheiro e ela levou sete facadas.
0: Nossa!
1: A Tainá tem 24 anos e ela tem dois filhos. É, isso foi durante a pandemia... E, e foi durante a Aruanas. Tudo aconteceu junto. E a gente vendo o número de casos de violência doméstica crescendo, sendo noticiados em todos os países. A pandemia chegou no Brasil. O que, que vai acontecer? Aconteceu mesmo. Os números cresceram. Tainá foi, Tainá entrou para a estatística. Foi mais uma das mulheres que foi agredida pelo companheiro. E eu liguei para a Tainá e falei, Tainá, é... Eu estou respondendo entrevistas de aruanas e as pessoas estão querendo saber se eu tô num, se eu já vivi um relacionamento abusivo, se eu já vivi uma situação de violência doméstica. Mas eu não quero contar a minha história, porque, apesar de eu já ter vivido alguns algum certos tipos de violência na minha vida, isso não não condiz com a realidade que é mulheres sendo assassinadas todos os dias pelos companheiros. E eu gostaria de contar a sua história ao invés da minha. Porque eu acho que essa, essa, essa causa ela é muito maior do que eu. Qualquer coisa que me aconteceu. Mas a sua história representa bem. Eu posso contar a sua história, Tainá? Aí a Tainá falou. Você não só pode contar a minha história, como eu gostaria de falar. É, se possível... Perdão. Eu posso contar a sua história, Tainá? Eu perguntei a ela. Tainá falou. É, você pode contar a minha história... Você pode dizer o meu nome. E se eu tiver a oportunidade, eu gostaria muito de falar. Porque eu não quero que outras mulheres passem pela mesma coisa que eu passei. E eu achei aquilo, aquilo me tocou muito. Porque é uma jovem de 24 uhum. anos, eu, a mesma idade que eu. O que, que eu estou fazendo para mudar a realidade? Olha quantas mulheres estão vindo até mim e a Tainá está tá querendo falar. Essas mulheres querem, querem falar. Então, eu resolvi criar o Estou Aqui para Contar para dar voz a essas mulheres vítimas de violência doméstica que querem falar, que romperam com o ciclo de agressão, que é assim que chama, e hoje querem contar suas histórias para que a gente consiga mudar, né, mudar esse futuro. E aí, o Estou Aqui para Contar é isso, são relatos de vítimas de violência doméstica que romperam com o ciclo, contando cada uma das suas particularidades. Então, eu chamei uma menina jovem, eu chamei uma mulher preta para falar sobre a diferença desses recortes todos uhum. que passam por esse corpo, é, convidei uma mulher trans, convidei um ex-agressor também para falar sobre os grupos reflexivos, que, que são por lei, agora fazem parte da Lei Maria da Penha, que ex-agressores podem ser encaminhados para esses grupos reflexivos. É, com, com essa coletânea toda de depoimentos, fiz lives com autoridades, e aí entrou o Instituto Maria da Penha apoiando o projeto, entrou, entrou a Anistia Internacional, entrou a Plan Internacional, que é uma organização de jovens e adolescentes, é, entrou a ONU Mulheres também apoiando o projeto. E aí essas vozes foram dando embasamento teórico para o que cada uma dessas pessoas dizia a respeito da sua história pessoal. E... Caramba! Muito Story legal.
0: Né? De um seriado surgiu a ideia, quer dizer, as pessoas começaram a mandar mensagem para você. Não foi você que procurou as pessoas, as pessoas começaram a mandar essas mensagens. E aí surgiu então o projeto. Estou aqui para te contar.
1: Estou aqui para contar.
0: Para contar. E, e, e onde as pessoas podem ouvir?
1: É, eu criei uma página no Instagram de todo esse conteúdo, vai ficar fixado. Então, um
0: momentinho, que daqui a pouco você fala tá. sobre o Instagram. Tá e não só do seu Instagram, você vai falar de todas as suas redes sociais. Tá bom. Esse tá. trabalho é muito importante. Porque, como você disse, agora, no, no, neste momento que estamos passando, é... acontecem muitos casos de violência contra a mulher. sabe? Antes, já acontecia muito. Agora, nesse momento que estamos passando, aumentou Demais. Então, todo o trabalho que é feito para acabar com esse tipo de covardia, ele é bem-vindo e tem que ser divulgado e tem que ser fortalecido, sem dúvida nenhuma. Sim. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre as suas redes sociais e vamos enfatizar justamente: estou aqui para contar. Firmeza total?
1: Firmeza. É... Desculpa, pode falar? Pode falar.
0: Você ia falar alguma coisa?
1: Eu ia dizer que eu tenho o intuito de continuar produzindo esse conteúdo continuar falando pela não violência uhum. né? e é, eu dialogo muito com o público jovem essas mulheres a maioria dessas mulheres que veio falar comigo são jovens então eu quero usar o poder que eu tenho de credi essa credibilidade que as pessoas dão para minha figura para falar com os jovens e a segunda parte do estou aqui para contar é esse conteúdo direcionado a eles como dialogar você tem uma filha, não tem? Três. Como dialogar sobre violência doméstica com as suas filhas? Em que idade falar sobre isso? É, quais são os tipos de referência que elas têm durante a vida que vão fazer com que elas acreditem que elas podem menos do que os meninos? Uhum. E isso também já leva a entrar em relacionamentos em que as coisas não são equilibradas, sabe? Então, qual é o melhor momento? Qual que é o vocabulário que eu preciso ter para falar com... Com eles. Enfim, eu quero continuar fazendo isso. agora eu tenho o apoio da Plan Internacional, que hum. me convidou a ser uma das embaixadoras. E é uma organização que fala pelos direitos de jovens e adolescentes. Então, eu tenho a intenção de, de seguir aí.
0: Importante. Muito importante. o um fortalecimento para aquelas que não podem falar. É. E que são impedidas de fazer alguma coisa, né? Para você que está acompanhando a nossa conversa, uh, quem está com a gente hoje... A correria de hoje é Tainá Duarte. Alguma vez já perguntaram, pô, você é parente de Lima Duarte? Já. Oh, não fui o único, e não estou errado. Pífio, mas pragmático. Falaram mesmo pra você assim? Você é...
1: E de Regina também.
0: E o que, que você respondeu?
1: Não, não
0: <risos> Óbvio, é óbvio. Vou fazer uma pergunta pra você. Fone de ouvido, pra você. Em qual momento ele é indispensável?
1: Ah, em casa, ouvindo música, pra não endoidecer minha família. <risos> <risos> é, pra trabalhar muito, né? No celular, sempre.
0: Decorar os textos, essas paradas, não tem nada a ver?
1: Não, decorar texto não. Ah, é
0: verdade que você lê, né? É. Oh, vamos tesourar isso aí. Edição! <risos> Mas o fone de ouvido, você usa bastante? Você ouve muita música?
1: Eu ouço. eu Não muito, eu gostaria de... De ter mais conhecimento, inclusive pode me passar a sua playlist, suas playlists, por favor. Não tenho
0: apenas uma, hein? Já vou avisar é, logo.
1: Uma educação musical. É importante. Por favor, que eu tô precisando.
0: Eu escuto de tudo, hein? Por isso que hoje você vai ganhar este fone de ouvido simplesmente lindo. Oh. Olha aí, combina com a minha roupa, hein?
1: Combina com a sua combina. roupa.
0: Mas agora vai combinar com você, porque olha só: totalmente sem fio. Ah, você viu que o bagulho é forte, né? <risos> Totalmente sem fio para você levar para onde você quiser, curtir suas músicas. Se tiver áudio para ouvir, pode ouvir em qualquer lugar que você estiver. Está aqui. Deixa eu pegar. Por favor. Arrasou. Gostou? Ó. Oh. <risos> é...
1: Tem até um imãzinho.
0: Um imãzinho não, imãzão. Você viu a dificuldade? Foi para abrir isso aí, né? Que é para você não perder mesmo.
1: Muito legal. E ele <risos> carrega pelo. Tá. Pela própria caixinha dele, ai, aí ai. você pode
0: recarregar, é um presente, um dos fones Philips, que é o nosso apoiador aqui, Ganhei, do bom. Meu Nome é Correria. É, perguntar, já falamos de música, suas inspirações, pessoas que você admira, quem? Bom,
1: admiro muito minha mãe, para começar de casa, Parabéns. né, mulher guerreira, e minhas maiores inspirações são da arte também, atrizes, Thaís Araújo ah, maravilhosa Camila Pitanga Zezé Mota, Ruth de Souza que vieram antes de mim abriram esse espaço para eu, eu estar presente agora fazendo Sim. minha arte e uma coisa que é muito legal assim que eu tenho trabalhado com as pessoas que eu admiro que bom é muito bom isso né
0: isso é ótimo, muito você bom. já começou com o pé direito não é? Embora o esquerdo também seja muito bom, <risos> é bom sempre chegar com os dois juntos, mas quando você tem esse lance de, de, de você ver sua referência na TV e depois você tem a oportunidade de trabalhar com essa referência, isso quer dizer que o que você observou, você absorveu e vai colocar em prática ao lado dessas pessoas.
1: Aula com o Taíde.
0: Anote aí. <risos> Anote aí. <risos> Tainá, é o seguinte... Quero te dizer que o bate-papo foi demais, foi muito agradável, muito agradável, esclarecedor. Eu sempre falo que as nossas conversas aqui, elas são sempre assim, esclarecedoras e agradáveis. E é sempre a mescla de um com a outra. Então, você é uma pessoa muito iluminada, muito é, positiva, muito agradável de se conversar. E você está no início da sua carreira e já fez muita coisa. Então, você tem o dobro ou o triplo ainda de... Caminhada pela frente, peço para que Deus e os orixás te dê muita saúde, para que você possa curtir ainda muito mais sucesso na sua vida e agradecer o dia de hoje por você ter aceitado vir conversar com a gente aqui no nosso Meu Nome é Correria.
1: Que honra ver essa mensagem de você, valeu mesmo. Estou muito agradeço. feliz pelo convite de te conhecer, de estar aqui, poder falar, contar minha história Sim. falar um pouco do projeto também muito obrigada pelo espaço
0: agora eu quero saber das suas redes sociais para as pessoas conhecerem mais um pouco de Tainá Tainá Duarte e poder também acompanhar estou aqui para
1: estou aqui para contar isso aí bom minhas redes sociais são@ Tainá Duarte oficial é... e @estouaquiparacontar estou aqui para contar para você poder acompanhar um pouco mais sobre o projeto e o segmento dele
0: é isso aí e você já sabe Quer acompanhar um pouco mais sobre a, o meu nome é Correria, ouvir nossas conversas nas redes sociais pelo Instagram @filipsaudiobr, no Twitter meu nome Correria sem o um é ou pelo meu nome é correria.com.br. Por esse site você vai poder acompanhar todos os episódios, os que já foram, o que está acontecendo agora, os que vão chegar. Primeiro total família, Tainá, muito obrigado. Sucesso na sua caminhada. E juízo, não muito. Apenas não o suficiente, muito. apenas o suficiente.
1: Tá é bom. Valeu. Até a próxima,
0: família. Obrigado.
1: Obrigada.
0: <risos> Você está ouvindo o meu nome é Correria e eu sou Taíde. Vamos que vamos, meu nome é Correria.